0: Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día.
1: Bueno, bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de lo más importante.
0: ¿Y qué es lo más importante, Andrés?
2: Dínoslo, Estefán. Bueno, lo más importante en la vida es el propósito. Efectivamente. Y, y vamos a
1: hablar hoy... ¿Por qué es tan importante este propósito? Hay muchas, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos levantarnos todos los días, pero normalmente no sabemos, no sabemos por qué. Y el por qué es lo más importante. Para hablar de propósito, eh, lo primero que, que me gustaría hablar es de por qué vamos a trabajar todos los días. Yo, yo creo que hay muchas personas que tienen una, una errónea eh, descripción de lo que representa el éxito para ellos. Eh, desde niño, bueno, mis amigos siempre han hablado de que esta persona la, la hizo, ya ya Michael ya la hizo, ya no sé quién, ya la hizo. ¿Y a qué se referían con que la hizo? Con que se había ganado ya suficiente dinero para no tener que hacer na nada más en la vida. Y, y realmente ahí es donde nos encontramos personas con muchísimo dinero, pero infelices. Personas que a lo mejor vieron el dinero como propósito y el propósito no se puede ver como el dinero. El dinero es una herramienta, es una herramienta que nos sirve para poder aportar más propósito al, al camino.
2: Sí, claro Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho eh, eh, pensando en este tema del propósito que personalmente es un tema que me apasiona muchísimo, eh, eh, me he dado cuenta de, de, de algo y es que a lo largo de la vida eh, nosotros empezamos la vida eh, dándole mucha importancia al materialismo eh, y, y lastimosamente, cuando, bueno, lo vemos cuando somos niños todo lo que nos importa es tener el juguete, es tener la galleta, etcétera, etcétera. Cuando somos adolescentes también pues queremos estar con los amigos, el último iPhone o el último celular, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la vida la importancia del materialismo va disminuyendo. Y lo que va subiendo también a lo largo de la vida es el sentido que le queremos dar a las cosas que hacemos. Y, y yo me he dado cuenta de que en el momento en que encuentras tu propósito, es en el momento en que el, la curva del sentido es superior a la curva del materialismo. Y para mí personalmente ha sido el momento en que yo he empezado a vivir una vida feliz y con conciencia. A mí me gustaría que me, que me comente un poco qué es vivir a conciencia según ustedes.
0: Bueno, yo, yo quiero retomar un tema del tema del propósito porque yo siento que estoy construyendo... ...o descubriendo mi propósito, ¿verdad? Entonces he estado leyendo un tanto... ...escuchando aquí y allá... ...y sí es cierto que nuestro propósito... ...cuando se encuentra... ...empezamos a darle un rumbo a nuestras vidas... ...es decir, es el por qué nos levantamos cada día... ...de eso que hacemos con pasión... ...que ningún otro puede hacerlo igual... ...y que aún así mejora el mundo... ...porque siempre hemos estado apegados... ...al, al paradigma de, de... ...como bien dice Andrés, el éxito... ...el éxito... Lo igualan a un auto nuevo, el mejor la, eh, cargo dentro de una organización, pero yo creo que última, en estas últimas décadas han cambiado mucho el concepto del éxito, ciertamente. Entonces, lo que tiene que ver con propósito es qué haces tú diferente y qué sirve a los demás más allá de lo que puede estar atado a lo material, ¿verdad? Entonces, primero empieza todo en el tú, ¿verdad?, Tú puedes decirle a la gente, bueno, yo hago esto y estás basado en eso. Luego, cuando tomas conciencia de lo que piensas, cómo lo haces y cómo actúas, ahora empiezas a descubrir el que todos estamos unidos, o sea, que somos un nosotros. No sé si me, si, si me, me hago entender.
1: Totalmente, totalmente. Y es ese, ese propósito de grupo que yo creo que el que, el que hace el que nos hace lograr algo más grande de lo que podemos lograr por nosotros mismos. Y, y ahí entra un tema, un tema que es un debate importante, que es cómo hacer, ya una vez que tú tienes identificado el propósito, yo creo que más adelante vamos a escuchar eh, cómo identificar el propósito, para los que nos están escuchando, y si, si quieren entrar en esta onda tan, tan llena, de, tan, que hace que nos sintamos llenos, hay una cosa que habla de cómo Cómo, ¿Cómo hacer que otras personas se sumen a un propósito en común? Y hay dos formas, hay dos formas. La clásica y la que usan todas las empresas hasta ahorita es la manipulación. Es decir, bien sea económica o bien sea de, 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 de cualquier índole, porque si no... Si no te
0: Psicoterror. Que,
1: claro, si no haces lo que yo te digo, te voto. O, o lo que sea Exacto. Eh, y la otra que es la, la que nosotros empujamos y es que eh, respondo un poco a la, a la pregunta de, de Estefan cómo hacer que las personas de verdad vivan en conciencias conscientes de que están persiguiendo un propósito eh, es, la, es inspirándolos inspirándolos a enamorarse de su propio propósito inspir, inspirándolos a entender el trabajo o, o, o este propósito como lo más importante que tienen en sus vidas y hacer que lo hagan porque quieren hacerlo, porque están enamorados de esa de ese fin.
0: Es que la conciencia, como tal, partiendo de lo que significa la palabra, es quien siente, quien piensa y actúa con conocimiento de lo que está haciendo. Y de allí incluso nuestro eslogan que dice, vivimos a propósito, ¿cierto? Porque ya cuando tomas conciencia, dejas tanto de pensar... Y arrancas con las acciones.
2: Efectivamente, Andreina. Y como lo dijo Andrés, también si llevamos ese concepto de propósito a, a las organizaciones, a las empresas, eh, ahí, ahí pues el, el tema se pone cada vez más eh, interesante porque la idea como líder de una organización es eh, acercarse y perseguir un propósito, pero un propósito que no es tuyo directamente, es es un propósito colectivo y siendo líder de una organización no significa que tú eres el más alto eh, dentro de la organización, sino significa que tú estás el más cercano a ese propósito y te tiene que convertir en un líder no para que te sigan, eh, eh, no para que, que los, la, las personas de la organización te sigan, sino que para que tú tú seas una guía para llevar a esas personas a acercarse a ese propósito de la organización.
0: Y que esos seguidores lo hagan por voluntad propia, porque como decíamos al inicio, okay, puedes, puedes llevar a, dos, a a la gente hacia dos, eh, dos formas, inspirándolos, que es donde el seguidor realmente se convence de lo que tú profesas y lo otro que es la antítesis y es, es errado, ¿no? que ser como líder por simplemente por la por terror, por miedo.
1: Efectivamente, porque, está, porque lo estás empujando a hacer algo que realmente quizás no, no están convencidos de que quieren hacer. Y, y esto hay que tomarlo en cuenta desde que tú reclutas a, a las personas. La mayoría de los líderes reclutan a personal basados en el qué, ¿no? basados en, en las acciones que hay que hacer. Entonces, esta persona tiene este expertise, lo contrato. Cuando ya solucionaste ese problema o cuando ya se generó un cambio, y ya esa persona, el expertise es obsoleto, pues ya esa persona no le sirve. Y tiene que estar cambiando de personal. En cambio, si tú, eh, cuando contratas a alguien, lo contratas basado en tu propósito, en tu porqué en la razón de ser de la organización, es como cuando buscas a tu pareja, ¿no? A la razón de ser de tu vida. Si las dos personas están buscando un propósito, igualito un equipo buscando un propósito, pues se prepara, se está estimulado para poder aprender, para poder estudiar, para poder actualizarse, para vivir el cambio. Y, y de esto... Nos puede hablar
2: muchísimo Estefan. Sí, no, yo creo que, yo creo que eh, son, es, es un error que cometimos mucho eh, en, en las organizaciones eh, al reclutar gente sobre su experiencia pasada, eh, sobre lo que ha hecho antes, cuando yo creo que deberíamos enfocarnos más bien en el potencial de aprendizaje, en el potencial de perseguir, de, de capacidad de perseguir ese propósito que, que es el propósito, de, que es el objetivo común de la, de la, de la organización. Entonces, ahí, ahí hay un cambio de mindset, yo creo que, que tenemos que, que realizar, que es bien importante. Totalmente de acuerdo. Sí, la, la,
0: idea, la idea es que las organizaciones y, bueno, de, de todas las experiencias previas que puedo hablar, eh, mucho nos basamos en que desprendemos... La, el corazón, por decirlo así de la, de la razón, están como aislados, pero cuando hablamos de un propósito, más allá de una de una organización, incluso en tu vida propia, tú tienes que seguir tu corazón, o sea, tienes que, que sentir que eso realmente te estremece, que va, que te muestra luego la visión y las acciones, porque si lo llevamos al contexto de organizacional, bueno ya sabemos, misión, visión, objetivo plan estratégico, eso es lo que no, estamos acostumbrados pero cuando tú estás en una posición de liderazgo, por, por, literalmente por una posición a nivel organizativo, tú necesitas inspirar a la gente. Y una de las formas que yo siento que debemos nosotros ayudar es viviendo con pasión. O sea, sintiendo al máximo que lo que se está haciendo lo estás viviendo y que sirve para el futuro, no sé si me, me siguen el sentido bueno, de, de vivir totalmente. con pasión, es como, como metértelo, o sea, comp compromiso más allá.
1: Totalmente, yo, yo me pongo en el lugar, en los zapatos, porque soy empleado todavía y, y si a mí me dicen que yo tengo que trabajar todos los días para hacer que los dueños de la empresa sean cada vez más millonarios, pues no, no, no es algo que nos inspire, tú puedes hacerlo porque bueno, tú trabajas, trabajo, lo cuido, porque de esto vivo. ¿Pero tú crees que un equipo puede funcionar de la misma manera cuando le dices que va a ser a unos señores que viven en, en, en los Estados Unidos, en Europa, más millonarios o, o estamos solucionando una situación que va a hacer que el mundo sea un sitio mejor di, directamente? O sea, es nuestro trabajo tiene un impacto positivo en el, en el mundo y este impacto positivo va a hacer que las cosas mejoren. ¿Quién no quiere pelear por, por algo a ese nivel que no quiere trascender de alguna manera siendo una mejor versión de sí mismo a la vez que alcanza un objetivo en común con un grupo inspirado y con un grupo que está persiguiendo como tú dices Andreina con un pasión líder. un propósito común
0: incluso una de las principales eh, causas de que de renuncia o de rotación de personal es que no te sientes identificado con tu líder porque la gente busca necesita, más allá del incentivo económico y de aprobación social y todo esto, ya cuando estamos en un nivel de evolución mental superior, inspiración.
2: Claro, y lo, y lo, y lo estamos viendo cada vez más con la nueva generación que llamábamos eh, millennials o centennials, que realmente hemos visto que son personas que quieren eh, sentir un sentido o, o vivir un sentido dentro de su organización. Quieren que, que lo que hagan sea útil para el mundo, no solamente para ellos, eh, entonces ahí, ahí es donde también vemos que, que puede haber un conflicto entre las organizaciones y las nuevas generaciones, ¿no? Frente a ese propósito que a veces algunas organizaciones no están persiguiendo tanto.
0: Sí, incluso la, lo que es la autenticidad, si hablamos yo, yo siempre lo comparo como lo decía Gandhi, o sea, lo que es una persona íntegra, o sea, dices haces y piensas de la misma manera, y cuando eres auténtico es, es simplemente eso, profesas, haces, pero la gente lo percibe. No hay otra forma de, de, de liderar, por decirlo de alguna forma, más que con el ejemplo. Si te lleva, llegas a la hora, si dices y cumples, o sea, no hay otra forma más de influir en la gente que, más que, que tu propio ejemplo. Por lo menos ese es mi, así me funcionaba a mí. <risa>
1: Bueno, como para darle ya final esta primera parte de, de nuestro podcast que habla del propósito de lo que significa vivir con sentido. Es, es, es claro, y yo creo que nos ha quedado clarísimo con la explicación de todos, que darle sentido a la vida es la clave, es la clave de la felicidad. Si tu vida está llena de sentido, no tiene que estar llena de dinero, no tiene que estar llena de cosas materiales, porque estas cosas materiales normalmente tienen una satisfacción efímera. Y lo decían los estoicos, ¿no, Estefan? No sé si te acuerdas cuando estudiamos a los estoicos hablaban de esta de esta genética que venimos trayendo desde hace más de 300.000 años de, de evolución, en donde, donde nuestros genes, nuestros antepasados, tenían que. nuestros genes quieren que nuestras que nuestros genes pasen de generación en generación. Y eso ha traído a personas que están buscando constantemente satisfacer sus necesidades y esos eran los que vivían porque era que comía más rápido, esa ansiedad pero a días de hoy, así como no necesitamos el azúcar y la, nuestro cuerpo nos la sigue pidiendo pero hoy es contraproducente comer mucho azúcar pues hoy también es contraproducente tener esa ansiedad por, por obtener eh, objetos que finalmente no te dan una felicidad y, y genéticamente la felicidad es efímera pasa rápido, en cambio el sufrimiento Duele más. Entonces debemos llevar llenar nuestra vida de sentido y ahora vamos a hablar en esta segunda parte de cómo hacerlo, cómo encontrar nuestro propósito. Y para eso, bueno, tenemos un gran especialista que, que fue el que me, me, me ayudó a mí a encontrar mi propósito y es Estefan Bachot, que nos va a explicar un poco cómo, cómo podemos hacer nosotros pues para encontrar nuestro propósito en la vida. Y nuestro propósito... Ayúdanos, es nuestro
0: Estefan, por favor. Yo que estoy
2: en la búsqueda. <ríe> claro, claro, claro que sí. No, no, no. Efectivamente, pues, eh, yo realmente me interesé sobre este tema, pues, leyendo eh, eh, mucha información, muchos libros eh, sobre los temas y me encontré con un método que es un método japonés que se llama el método Ikigai. Eh, realmente que me llamó mucho la atención y, y al principio, bueno, yo, yo quise ser como el, el conejito de india eh, y, y probar la metodología conmigo mismo. Es una metodología que se basa en cuatro elementos, lo que amas, lo que haces bien, por lo que te van a pagar, a pagar y lo que el mundo necesita. Eso te permite encontrar tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión. Y cuando vas juntando esos cuatro aspectos, ahí pues vas diseñando tu propósito. A principio, pues yo lo hice conmigo, conmigo mismo, y, y, y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Pero realmente me he dado cuenta del poder de esa metodología cuando yo empecé a ayudar a la gente a encontrar su propio propósito. Eh, efectivamente, pues yo lo, yo lo he hecho con Andrés, que ahorita nos va a contar eh, eh, su experiencia con, con, con ese proceso, ese camino, que me parece un camino muy bonito siempre nos enfocamos mucho en los resultados pero yo les digo chicos es que, es que el camino también hay que enamorarse del camino porque, porque es muy bonito eh, y, y, y bueno digamos que, que mi experiencia con esa metodología ikigai ha sido, ha sido increíble eh, y yo lo he llevado también a, eh, a mi relación de pareja eh, porque yo, yo ayudé a mi esposa también a encontrar su propósito de vida y, y, y yo no me quedé ahí, yo dije, mira, porque yo, yo he buscado, desde que yo he encontrado mi propósito, he buscado muchas maneras de hacer que mi esposa sea parte de ese propósito mío, pero como es mi propósito ha sido muy difícil, pero al ayudarla a encontrar su propio propósito, después nosotros juntamos nuestros dos propósitos para hacer nuestro propósito como pareja, y, y, y realmente ahí yo vi como se abrió un campo de posibilidades para nosotros, y ahí yo estoy viendo el camino a la felicidad un camino que, que nunca se va a parar con mi, con mi esposa donde efectivamente tenemos muchos proyectos en común que, que, que vamos a hacer entonces realmente eh, la forma de encontrar ese propósito pues yo la encontré a través de la, de la metodología Ikigai eh, Andrés cuéntanos un poco tu parte cómo, cómo te sentiste tú con, con ese, ese camino ese, ese ese viaje
1: bueno primero para, tengo que decirles cuál es mi propósito sí. Que encontré en esa, en esa... Mi propósito es inspirar a otros a vivir en conciencia, adquiriendo conocimiento y compartiéndolo, para crear una mejor ves, versión de mí. Y esto siempre es muy cercano a la naturaleza, porque me encanta el mar y me encanta los deportes de, 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 que tienen que ver con, con la naturaleza. Entonces, eh, realmente eh, el, el solo materializar, porque el propósito no es algo hacia adelante. No es, no, es como, no es como mi misión, no es la causa por la que, por la que peleo. ¿no? Mi propósito para mí ha sido como algo que estaba enterrado y desde hace mucho tiempo he empezado a escarbar y he empezado a notar ciertos detalles en este, en este cofre. De pronto empezó a brillar hasta que está aquí, ¿no? Materializado, y, y te lo agradezco muchísimo, Steph, porque, porque teniéndolo escrito es, es como que todos los días sé por qué preocuparme. Y aquí hay una relación muy, muy cercana con, con los problemas que, que enfrentamos todos los días. ¿no? Los problemas son problemas cuando, cuando te están interrumpiendo el, el, el hacer llegar propósito. Si no, en realidad, dejan de ser problemas. Y ya desaparecieron creo que el 70 o 80% de los problemas de mi vida una vez que tengo reconocido mi propósito.
0: Bueno, ya que, ya que ustedes ya conocen mucho mejor la metodología que yo quería consultarles, que yo si sí estoy en esa búsqueda actual de, de mi propósito, creo que le hace falta, es como un diamante en bruto y lo tengo ahí como que perfilar. este ¿Ustedes piensan que hay que retar a diario el propósito con las cosas que hacemos o es simplemente es parte de tu vida?
2: El propósito es nada más tomar conciencia de la razón por la cual haces lo que haces en tu vida. Entonces, el propósito no se inventa, el propósito solamente se toma conciencia de tu propósito que siempre ha sido adentro de ti dentro de ti mismo. Y siempre
0: ha estado en sí. no cambia con el no, tiempo, no es porque no estabas soltero, tenías los 15, te casaste, no. Exactamente,
2: tu esencia. propósito no cambia y efectivamente cuando yo hice una pequeña investigación y recuerdan los cuatro elementos de la metodología Ikigai y, y yo me he cuenta de que casi el, el 99% de las personas que piensan eh, encontrar su propósito no toman en cuenta un aspecto importante y es lo que el mundo necesita. Eh, y el ser humano es egoísta de, por definición y, y, y eso está bien, pero tú no puedes encontrar tu propósito si tú no tomas en cuenta lo que el mundo necesita. El propósito va mucho más allá de tu, de, de tu persona, entonces es algo mucho más grande, entonces esto no cambia en el tiempo.
1: Hay una, hay una historia que, que cuenta Fred Kaufman, que fue una de las historias que nos, nos enganchó mucho que es la de la del tigre, la de, bueno, la del tigre que se cría con las ovejas. Una tigresa va a cazar ovejas y, y cuando, está, cuando está yendo a perseguir las ovejas, empieza a dar a luz a un tigrillo. Y la, la tigresa muere, desgraciadamente, el tigrito nace entre las ovejas y se empieza a comportar como una oveja. Entonces... Crece con las ovejas y, 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 claro, él describe a las ovejas como estos seres que todo el tiempo se quejan, ve, ve, están todo el día quejándose todo el día, haciendo lo que les dicen, van para allá y van para acá, pero siempre tienen esta, esta forma de quejarse, ¿no? Y un día viene un tigre nuevo a cazar a, a las ovejas, caza una oveja y se queda viendo a este otro tigre que está corriendo también detrás de todas las ovejas, pero con todas las ovejas, y, y, y haciendo ve y claro, con, con muchísima vergüenza de ver a su, a, su, a su raza ser parte de esta, de quejándose de esa manera y no siendo de alguna manera consciente, eh, lo agarra por el cuello, claro, el tigre pensaba que, que se lo iban a comer porque creía que era una oveja, y ve ve va corriendo, se lo lleva a un lago y lo pone en el lago para que, para que se mira él mismo. Claro, cuando se ve por primera vez reflejado en el agua, se, se asusta porque pensaba que era una oveja. Y, y bueno, y, y le dice, este tigre le dice, bueno, quiero que ahora rujas. Y le enseña, hace un rugido de estos, de, 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 ¿sabes? De, de, de los tigres de verdad. De película. Y el tigre trata, pero le salía esta, esta mezcla de, de oveja tigre. Hasta que finalmente hace un gran rugido y se despierta. Y es la forma como los sufíes, esta orden, eh, esta orden previa a los musulmanes, los sufíes describían el despertar, de, el despertar del ser humano con esta historia. Cuando una persona descubre su propósito, cuando una persona descubre que, que no era consciente y empieza a ser consciente, empieza a ser un ser humano de verdad... Y es por lo cual también en la filosofía china, que estudiamos junto con, con, con Estefan, hablaban de, de que el ser humano nace egoísta, nace y va, en, va usando sus capacidades para trascender. Entonces, esta conciencia, esta conciencia que, que, que representa ese despertar, del ser humano es la que nos da el poder y es la que, la que nos separa de esas quejas que tenemos todo el tiempo, de las noticias, que nos quejamos, somos unas víctimas constantemente, nos ponen en una posición de protagonismo y, y en una posición de búsqueda de propósito que, y de, de más que nada materialización del propósito que es la que la que hoy por hoy recomendamos ¿no? con este podcast.
2: Bueno,
0: chicos, este yo creo que, no sé si les parece, yo he estado tomando unas notas por acá, quizás hacemos como un cash-up de resumen de lo que podríamos hoy conversar. Este, hablamos de un toque de liderazgo, de conciencia, de propósito y del método Ikigai, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que, de, que pude tomar dentro de lo que dijeron, por ejemplo, si tus acciones inspiran a otros, en este caso si tienes eh, seguidores, a soñar más, a aprender más, a hacer más, a cometer más errores, entonces uno se convierte en un líder, ¿verdad? Entonces sería una como de, de, la, de las conclusiones. Hoy en día eh, es muy cierto que hay mucha manipulación del ambiente donde nos desenvolvemos y hay mucho el culto a la personalidad. y Lo vemos día a día con el tema de los influencers, ¿no? Donde eh, la orden del día básicamente es estar de moda, ¿no? Eh, no sé si ustedes quieren agregar algo dentro de las conclusiones finales. Yo
1: agregaría yo que, bueno, que eh, eh, hay que... Para poder transmitir este propósito constantemente... Y, y ser consciente, tenemos que buscar siempre ser una mejor versión de nosotros mismos.
2: Y de eso se trata la vida. Claro que sí. Yo, yo agregaría también que, bueno, que todo lo que hacemos en la vida es una, una prueba tangible de nuestro propósito, eh, que lo hayamos descubierto o no. Y, y siempre recuerdan que... Eh, Perseguir tu propósito es tu elemento diferenciador. Eh, todo el mundo te puede copiar en lo que haces, pero el por qué lo haces, eso es único. Correcto. Y eso es lo que te hace único.
1: Nada, entonces hablaremos de, de un poquito más de todo esto en, en, próximos, en próximos podcasts. Eh, tenemos el de cultura organizacional, que es, está muy chévere, que lo recomendamos. Así que el, más el adelante de hablaremos es de... es
0: súper importante. Claro que sí. Del tiempo. Bueno, esperamos que nos sigan escuchando y si esto te ha gustado, lo puedes recomendar. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.